0: שלום רב לכם, אני ישראל פישר. הכנו לכם היום תוכנית מיוחדת וחגיגית שאנחנו מקדישים לחדשנות ישראלית, אבל אני רוצה לפתוח אותה דווקא בחדשות רעות. חברת שירותי הענן דרובוקס הודיעה על סגירת מרכז הפיתוח שלה בישראל ופיטורי 50 העובדים בו כחלק מקיצוצים רחבים בחברה גם אמזון וגם פייסבוק או מטה הודיעו באחרונה על פיטורי עשרות עובדים בישראל שוב, כחלק מקיצוצים בכל העולם במסחר בניו יורק צונחת ממש עכשיו מניית מובילאייד שהיא מקור לגאווה לאומית וגם אחראית על האקזיט הגדול בהיסטוריה הישראלית ביותר מ-20% והיום, אחרי נעילת המסחר בוול סטריט, צפויה אינטל, המעסיקה הגדולה ביותר בהייטק הישראלי, לפרסם את התוצאות הכספיות שלה, והן, איך נאמר, לא בטוח שיהיו מרנינת. אפשר לשמוע את החדשות הלא ממש מעודדות האלה ולהיכנס לדיכאון, בעיקר בגלל החשיבות של מגזר הטכנולוגיה לכלכלה הישראלית, ויש מי שיגיד שלאירועים האחרונים בישראל יש חלק מכריע בדעיכת תעשיית הטכנולוגיה המקומית, אבל הרשו לי דווקא לשמור על אופטימיות, על לפחות אופטימיות חלקית, כי המוח הישראלי ימשיך להמציא ולחדש. אולי אנחנו נרגיש מכה קלה בקרוב, אבל רוח החדשנות הישראלית עוד פועמת בעוצמה בלבי. והיום אנחנו נקדיש לך חלק נרחב בתוכנית. נשמע על המצאות מרתקות בתחום האנרגיה, הרפואה והמזון, אבל אני חוזר רגע לצד הפסימי, השאלה הגדולה, לפחות בעיניי, היא מי ימשיך ליהנות מהמוח הישראלי. נמשיך להמציא ולפתח, זה ברור, אבל כדאי לדאוג שהכסף מההמצאות האלה, מהפיתוחים האלה ומהחידושים האלה, יישאר כאן. וזו חלק מהבעיה שאנחנו רואים עכשיו בענף הטכנולוגיה. העתיד עכשיו, אני ישראל פישר, מתחילים. אז לפני שנחזור לכל הנושא של החדשנות בתוכנית המיוחדת הזו, אנחנו רוצים לפנות אל כתבתנו בבירה, נועה ברנס, בדיווח על המחאה בעד התוכנית המשפטית, מה קורה שם?
1: נשקעים כאן, מי בוקר רחובות, דמי של הכנסת, שר המשחקה נמצאת הבמה המרכזית בעצם בדקות הקרובות נשאר להתחיל הסרט המרכזי בעד התקין המשחקים כאן צריכים
0: כן, נועה, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אנחנו נחזור אלייך בהמשך התוכנית לדיווחים נוספים בנושא, ועכשיו אנחנו חוזרים לנושא החדשנות. ומי יותר מכולם מתאים לפתוח את התוכנית, אם לא, שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אופיר אקוניס מהליכוד, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום ישראל, ערב טוב, ואם אפשר עוד לומר חג שמח. חג, חג שמח, אנחנו,
0: ודפשר. כן, עוד אפשר, אנחנו בסוף שבוע ארוך כזה של עצמאות. נכון. אתה מכיר נכון, נכון. היטב את uh, משרד המדע, משרד החדשנות, כפי שהוא uh, קרוי היום. בכל זאת, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת כללית. יש דברים שעדיין מפתיעים אותך שם כשאתה מסתכל על התעשייה הישראלית?
2: אני אגיד לך, קודם כל זה כבר קדנציה שנייה שהתחלתי בה בינואר. כן, לכן אמרתי שאתה מכיר טוב. נכון, אחרי הקדנציה הארוכה ביותר של שר מדע מאז שהוקם המשרד, ב-1982 הוא הוקם, ואני שימשתי כשר מדע בין 2015 עד למחצית 2020, זמן הכהונה. הארוך ביותר. תשמע, אני, אני חייב להגיד לך שהיטבת לתאר את המצב בפתיח שלך, יש כאן פלא ענק. הפלא הזה אה, הוא כמובן למעלה מ-30 שנה, אה, הרבה יותר, אבל ביתר שאתה אה, בחדשנות הישראלית מובילה גם את התעשיות הישראליות ב-30-35 השנים האחרונות, אבל תמיד יש עוד מקום להתחדשות, לחידושים. לתגליות פורצות דרך. אגב, גם בתעשייה וגם במחקר, זה שני דברים שאנחנו מאוד תומכים בהם, ורואים בהם בעצם את קדמת הטכנולוגיות הישראליות, המחקר בעצם מאפשר את, ה, בוא נאמר כך, את החדשנות הישראלית, וכמובן השוק אשר מוביל אותה ב... באמת, אז מה בכל זאת מפתיע אותך? מה מפתיע אותך? מה
0: עדיין מדהים אותך כשאתה אה, מגיע למשרד בכל בוקר ופוגש אנשים?
2: מה שמדהים הוא שהיוזמות, אחרי שישראל כבר הפכה למעצמת אה, מדע וטכנולוגיה, אה, כפי שאמרתי, בלמעלה מ-30 השנים האחרונות ויותר, זה שכל הזמן יש... יוזמות חדשות. כלומר, הרצון להתחדש, אין כאן קיפאון, כן, כן, לא קופאים על השמרים, אלא פשוט רוצים וגם יוזמים. ויש חברות ישראליות אשר בדקות אלה ממש... חושבות על התגלית הבאה, על החדשנות הבאה, וזה דבר שהוא פשוט מרחיב לב בכל יום, בכל בוקר וגם בסיומו של כל יום.
0: כן, אבל אנחנו רואים גם נתונים בזמן האחרון, בחודשים האחרונים, נכון, אפשר, נכון זה כחלק ממגמה עולמית של החלשות, אבל בארץ זה מכה קצת יותר של ירידה בהשקעות בסטארט-אפים, בשלבים הראשונים הכל-כך קריטיים. אנחנו רואים ירידה בביקוש לעובדים חדשים בענף הטכנולוגיה. אתה לא חושש כשאתה רואה את הדברים האלה לעתיד התעשייה שנבחה, לכל כך חשובה לכלכלה הישראלית?
2: אז אני אומר לך, קודם כל צריך לשים את העובדות. העובדות הן שההאטה אה, בשווקים החלה אה, בערך לפני שנה, אולי קצת יותר, אנחנו מדברים אה, פחות או יותר על אה, זמן, אה, פרק זמן, שבו... ההאטה היא בינלאומית, ואתה ציינת את זה. בוודאי שכשיש האטה בינלאומית, יש גם האטה בשווקים הישראלים, זה ברור כשמש. עכשיו אנחנו צריכים לדאוג שההאטה הזאת בעצם תיבלם. אני או, עלול, אנחנו כולנו בעצם עלולים לראות את הנתונים של חצי השנה האחרונה או של החודשים האחרונים, אולי אפילו בשבועות הקרובים, ולראות שההאטה... נמשכת, שאין שינוי מגמה לכיוון למעלה. זה בוודאי דבר שצריך להטריד אה, אה, אותי ואת חבריי בממשלה, ואני חייב לומר לך שאני בשיחות אה, נמרצות עם שר האוצר בעניין הזה, ראש הממשלה מעודכן, אנחנו אה, שמים לב לנתונים, אנחנו רואים אתה ש... אתה חושב שיש אה, קשר
0: יש... גם לתוכנית המשפטית? אה, כי הרבה חברות הייטק לך. מתחילות להירשם בחו"ל, וזו עובדה, המוח הישראלי ממציא, אבל הכסף לא יישאר כאן.
2: אני אומר לך, אני אומר לך כך, קודם כל ההאטה היא עובדה בינלאומית, היא עובדה קיימת. אנחנו צריכים לראות שהמצב הנוכחי, שהוא בבחינת ישיבה על הגדר, בעצם התבוננות בנעשה. מתבוננים, הם רוצים לבחון אותנו, הם בוחנים, הרי אדם לא, אדם בקרן הון סיכון בוודאי רוצה שכספו יושם להשקעה טובה ומוצלחת, ולא לשים את כספו הרב בדרך כלל על קרן הצבי. לכן כעת... מתבוננים במה שנעשה בישראל. אני אומר לך שהמצב הזה הנוכחי שבו אנחנו מקיימים הידברות להסכמות רחבות היא בהחלט סימן טוב, היא סימן טוב משום שככל שהדברים ילכו ויתקדמו אנחנו, להסכמות רחבות ולא לפתרונות חד צדדיים כן. והרוחות יירגעו והשיח הציבורי בישראל יירגע ואני חייב להגיד לך שהשבוע האחרון של המסרים של האחדות הרחבה של הפסיפס הישראלי הם חלחלו גם לעולם, הם רואים את הדברים, הם שומעים את הדברים, ואם אנחנו ממשיכים בתפיסה הזאת שבו אפשר לקדם רפורמה משפטית, צריך לקדם רפורמות, לא צריך לקפוא על השמרים, אבל יש, בוא נאמר כך, פתרונות בהסכמה רחבה, אני בוודאי חושב שלשבועות הקרובים או לחודשים הקרובים, אגב נתונים שנראה בהמשך לא נראה אותם mm -hmm. הרי בשבוע או בשבועיים הקרובים, אבל שנראה אותם בהמשך הדרך, בוודאי מה... יוכלו לשפר, לשפר את המצב.
0: מה אתה אומר על יזמי ההייטק, הטכנולוגיה, שגם מזהירים מאותה תוכנית משפטית, אבל גם מוציאים מכאן כספים, שבסופו של דבר זה... אה... פוגע באמת בתעשיית הטכנולוגיה, אבל אתה אמרת בעצמך שהם לא מעוניינים לשים את זה על קרן הצביעה, אז מה אתה חושב על אותם יזמים?
2: קודם כל, לגבי, לגבי הוצאת הכספים, אני רוצה לומר לך שגם יש כניסה של כספים. אנחנו יודעים שיש השקעה, ואני נפגשתי עם עשרות רבות בחודשים האחרונים, בעיקר בחודשיים האחרונים, גם של יזמים, של משקיעים, ויש כאלה שלא רק עושים את התנועה של לצאת מישראל, אלא גם להיכנס אליה, וזה דבר טוב ומבורך, ואני כן. מצד שני, אני חייב להגיד לך מה שאמרתי בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת בסמוך לתחילת כהונתי כשר מדע. אני אומר את זה גם הערב הזה אצלך. אל תשחקו באש. תיזהרו מדברים שעלולים להתברר כטעויות הרות גורל בהמשך הדרך. מדוע אני אומר את זה? כמה ימים לאחר שדיברתי בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, קרס הבנק SVB. נכון, הוא uh, קרס. Uh, הוא נכון שהייתה uh, uh, פעולה מהירה של הצלה על ידי הממשל הפדרלי בארה״ב, אבל יכלה גם לא להיות אותה פעולה. זה לא הפריע לנו, לראש הממשלה, לשר האוצר, לשר הכלכלה ולי, לקיים התייעצות חירום, כיצד אנחנו uh, בעצם מצילים את המשקיעים ששמו את כספם. בבנק הזה, אבל כפי שזה קרה... מצילים לה, את לה, המשקיעים
0: לה, למרות שבראייתכם הם, הם פעלו נגד האינטרס הישראלי, ובראייתם הם פעלו חושב, בעד האינטרס הישראלי.
2: אני חושב שאם היה צורך מקצועי, וזה לא קרה בסוף, כאן צריך להגיד את זה למאזינים, בסופו של דבר הדבר כן. הזה נמנע. אבל אנחנו תוך כדי, עוד לפני ההודעה האמריקנית, אנחנו אמרנו שאנחנו נחפש את הדרכים להציל את מי שבעצם שם שם את כספו. עשינו. פעולה ממלכתית, לא פוליטית. ואני חושב גם, ואני קורא גם למשקיעים מן הצד השני לעשות, בעצם לנקוט פעולות שאינן פעולות שהן מנוגדות לחלוטין לאינטרסים שלהם. זה יכל לקרות להם, כפי שזה בסוף לא קרה, אבל אנחנו צריכים להיות בטוחים שדברים כאלה לא יקרו בעתיד. ולכן כל היוזמות, קודם כל אני מגנה אותם. אני חושב שלא צריך בשם מאבק פוליטי, שהוא לגיטימי, לעשות פעולות שהן אה, 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 עלולות לסכן את ה... אה, בוא נאמר כך, את ההשקעות שלהן, וגם לפגוע בכלכלה הישראלית. הדבר הזה, אני חושב, הוא דבר שגוי מיסודו. אנחנו לא חשבנו על הפוליטיקה, אנחנו חשבנו על האינטרס הישראלי הרחב, וזה היה חלק מן האינטרס הישראלי הרחב. אבל אני אחזור על מה שאמרתי כן. בוועדה. אמרתי בוועדה שאני מציע להם לא לשחק באש. זה משחק באש, זה מסוכן. ואני קורא להם לחדוש, אגב, נדמה לי שיש בלימה באמירות הללו, שאני גיניתי אותם בעבר, ואני מסתייג וגנה אותם גם הערב הזה.
0: השר אקוניס. אני קורא
2: למשקיעים, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני נפגשתי עם 30 שרים ושרות מן העולם ושגרירים מכל רחבי העולם מאז שנכנסתי אל תפקידי, באמת מקצות העולם. עשיתי זאת בישראל בעיקר, ובשני ביקורים ב... בארצות הברית וביוון במהלך הקדנציה. איש מהם, מהשרים המקבילים, אף אחד מהם לא העלה את נושא שינויי, בוא נאמר, את הרפורמה במערכת המשפט הישראלית. אני מדבר על גורמים ממשלתיים כן. בכירים מאוד נהפוכו. עשר... הם חזרו ושאלו כיצד אנחנו משתפים פעולה.
0: השר אקוניס, לסיום, אתה נמצא עכשיו בהפגנה בירושלים?
2: לא, אני עכשיו ממש סיימתי לפני דקות אחדות אה, סיור מתוכנן מראש אה, בצפת ובנוף הגליל ואני הקפדתי לראות שם לא רק את ראשי הרשויות כמובן, אלא גם את הדור הבא של היזמים הישראלים. אנחנו משקיעים השקעה גדולה מאוד, אנחנו מחדשים השקעות בסל מדע ובהשקעות בבתי הספר התיכוניים בחינוך האפורטני כן. ובחוגי מדע ובקייטנות הקיץ.
0: הבנתי, אתה חוזר לזה ולא לא ממש מדבר על ההפגנה, נכבד את זה.
2: אני אומר לך, אנחנו, כן. בוודאי הייתי שמח להיות שם, אני לצערי רק עכשיו יוצא מאזור של צפון הארץ, אני חושב שההפגנה הזאת... היא חשובה, היא חלק מהותי ממאבק דמוקרטי, וכמו שמקבלים לצערי רוב כלי התקשורת באהדה גדולה את ההפגנות נגד הרפורמה, הייתי שמח שתקבלו באותה מידה מאוזנת את ההפגנות. בעד
3: הרפורמה, הנה
0: מדברים על ההפגנה גם בעד התוכנית המשפטית, גם כאן בגלי צה"ל. שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה רבה לך
2: ולעוד הרבה שנים של חדשנות, עקרים פורצי דרך, גאונות ישראלית, באמת גאוות התעשייה הישראלית. תודה רבה. תודה לך
0: ועכשיו חדשות טובות, רימילק, שזה שם של החברה, קיבלה היום אישור לשיווק חלב שאיננו מן החי, חברת פודדק שמייצרת חלבון שהוא זהה לזה שמיוצר על ידי פרות, אך ללא שימוש בבעלי חיים, נגיד ערב טוב למנכ״ל רימילק, אבי וולף. שלום, שלום, מה
4: נשמע?
0: בסדר גמור. קודם כל, שאלה ראשונה שאני חייב לשאול בתור אדם שרגיש ללקטוז, אני אוכל איתו מזה?
4: תוכל לטעום, תוכל לשתות, לאכול מוצרים עם 0% לקטוז. 0% לקטוז
0: ובטעם של חלב, כן?
4: בטעם של חלב, במרקם של חלב, עם הערכים התזונתיים הנכונים, החלבונים, הוויטמינים, המינרלים, כל מה שאתה צריך בתזונה שלך.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו, אחרי ששאלתי שאלת תכלסית ראשונה, אני עובר לשאלת תכלסית הבאה. מתי אני אוכל לקנות את זה פה בסופר בישראל, אחרי שקיבלתם את האישור?
4: שאלה מצוינת. אז קודם כל באמת אירוע ענק לנו, לרימיק, לתעשייה, אפילו למדינת ישראל. ואנחנו עמלים ממש בימים האלו ברימיק, וגם השותפים המרכזיים שלנו בישראל, שזה בעצם טארה, mm -hmm. החברה המרכזית למשקאות, שהיא הבעלים של חברת טארה. כן. עומנים, אני יכול לומר, טובי האנשים יום ולילה בשביל להביא את המוצרים האלה במהירות האפשרית למדפים של כולנו. מהירות
0: ההארכה מה חודשים, שנה, שנתיים אנחנו
4: מדברים על מהר מאוד, אתה איפשהו בין הספרות שזרקת איפשהו זה טווח מאוד
0: גדול, כן וכמה זה יעלה אנחנו
4: מדברים על לוחות זמנים מאוד מאוד קצרים, בטח לתעשיית מזון, לא שנים קדימה אלא על משהו שהולך לפגוש את הצרכנים אה, ממש ממש בקרוב.
0: וכמה זה יעלה העונג אה, הזה? אתה יודע, אני, אני מחכה לזה, אני, יודע, אני מתגעגע לטעם של חלב.
4: כן, אז, אז המחירים גם, אה, זה לא משהו שנוכל לחשוף אותו עכשיו, אבל מן הסתם, אנחנו נגיד <אף> אולי רגע מילה על רימילק באופן כללי, את החברה הקמנו בשביל לשנות את תעשיית החלב, בשביל להביא לכולנו מוצרי חלב שהם בדיוק באותו הטעם, ובדיוק באותו מחיר, אם לא פחות מזה. אז כמובן שהדרך לשם היא לא ביומיים וחצי, ואנחנו uh, מתקדמים לעבר uh, היעדים האלה. ולגמרי כשנשיק את המוצרים uh, בקרוב uh, בישראל, אנחנו מכוונים למחירים שהם מגישים uh, לצרכן. אבל
0: אפשר להניח שזה יהיה יקר יותר מקרטון חלב, כן? Uh,
4: תראה, לכי החלב דיווחתם לפני רגע uh, שהם עלו uh, ב-16%. הם עולים, אחוז, כן, אז, כן,
0: אה? אבל... אנחנו לאט
4: לאט מתקרבים.
0: אה, אתם מתקרבים, uh, וואלה.
4: לגמרי, זה בסוף, נקרא לזה, היעד המרכזי שברימליק אנחנו עובדים עליו.
0: עכשיו, בוא נדבר רגע קצת על החברה עצמה. מה אתם עושים? מה זה חלב שאינו מן החי? זה נשמע קצת סותר.
4: זה בדיוק מה שהסברת, זה חלב לכל דבר. זאת אומרת, החלבון שאנחנו מייצרים, וטרף אני אסביר איך אנחנו מייצרים אותו, הוא חלבון חלב שהוא זה ב במאה אחוז החלבון שקיים היום בחלב שאנחנו מכירים מהפרה. הבעיה בחלבון חלב שמגיע מן החי, זה שמגיע מן הפרה, שתהליך הייצור שעוטף וסובב סביב ההפקה של החלבון הזה הוא תהליך ייצור...
0: זה מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד מזהם, זה נכון. אז איך בכל זאת מגיעים לחלבון הזה?
4: נו, לא, אז מה, מה שאנחנו עושים בגדול, ננסה לצאת את הגרסה הפשוטה. אבל מה שאנחנו עושים זה לנצל בעצם או להשתמש במיקרואורגניזמים שכולנו מכירים, גם במזון שלנו שנקראים שמרים, שהשמרים האלה יודעים גם לפנינו לייצר כל מיני מולקולות. Mm -hmm. עכשיו, אנחנו מעבירים את השמרים האלה לאיזשהו תהליך שפיתחנו פה ברימינק, שבסופו של התהליך הזה השמרים האלה הם... לרוב אנחנו מכירים אותם למשל מתעשיית הבירה, בה שמרים כן. מפיקים אלכוהול, אז בתהליך שאנחנו עושים להם, השמרים האלה בסופו של דבר מייצרים חלבוני חלב שהם זהים לחלוטין לאלו של הפרה. איך אנחנו עושים את זה בדיוק? אז במילים, אני אגיד יחסית פשוטות, אנחנו לוקחים את ה... נקרא לזה, את הוראות הייצור של החלב מהפרה, שזה בעצם איזשהו חלק ב-DNA של הפרה, שבעצם מכיל ממש מתכון. מתכון לייצר את החלבון הזה של החלב של הפרה. ובעצם כך שאנחנו לוקחים את אותו אה, מתכון ומכניסים אותו לתוך השמר שלנו, השמר יודע לייצר בדיוק את אותם אה, חלבונים. ככה שבסוף, בשורה התחתונה, מתקבל חלבון שהוא זהה במאה מאפשר לנו לייצר מוצרים שהם... באותו רטם ועם אותם
0: ערכים זונות. ועם פחות זיהום, אביב רולף, מנכ״ל רימילק, תודה רבה לך על הדברים האלה, בהצלחה ואני מחכה לטעום את זה תודה. כבר, מודה. בקרוב, תודה רבה. ביי. Uh, אז uh, כן, אני בדרכי הנה נתקעתי uh, بיפ, בפקקים וגם אתם בטח נתקעים כל הזמן בפקקים, או uh, בדרך כלל האש ביום העצמות, כל הזמן בקיצור. אז אתם גם בטח חושבים על עצמכם, מתי אפשר לפתור את זה? אי אפשר אז כתבנו לענייני תחבורה, גל ג'רסי, שמע על רכב שממריא לשמיים ועוד כל מיני פתרונות כמו הרחבת המדרא, המדרכה, והנה הדברים המקוריים שיפתרו את הבעיה הישראלית המשמציקה לכולנו. <עשר>
3: <עשר> מה יותר ישראלי מלעמוד בפקקים? כמעט כל יציאה עם הרכב כרוכה בהיתקלות מתסכלת עם עומסי תנועה. פתרון מקורי לכך, שנדמה שנלקח ישר מסרט מדע בדיוני, הוא הרכב המעופף. חברת אר, בראשות רני פלאוט, מפתחת כלי טיס חשמלי, שיוכל להמריא כמעט מכל מקום, לטוס בין ערים, ובכך להשאיר את הנהגים הישראלים מעל הפקקים.
5: נתקרב אל העיר בצורה שהיא הרבה פחות עמוסה מהפקקים. ולדוגמה, אם תוכל לטוס מהרצליה ולנחות במקום קרוב לתל אביב, אתה יכול להוריד את uh, משך הנסיעה שלך מהשעה ורבע ל-20 דקות. תעופה אווירית תורמת את חלקה בהורדת העומס. אתה צריך להוריד כמות מאוד קטנה של רכבים מהכביש כדי להוריד את העומסים באופן משמעותי. זאת אומרת, אם אתה מוריד 5% או 7% אפילו מנפח התנועה, אתה מגיע למצב שבו התנועה זורמת לחלוטין.
3: על פני התחבורה הציבורית. למה זה המצב? מערך האוטובוסים בישראל לא מהווה מענה מספק, בין היתר בגלל מחסור באלפי נהגים. פתרון לבעיה אולי יגיע מטכנולוגיה חדשה, רכבים אוטונומיים. עומר קילף, מנכ"ל חברת אינו-ווייז הישראלית, שמפתח הטכנולוגיה לרכב אוטונומי, מסביר כיצד הרכבים ללא הנהג יכולים לסייע לנוהגים בכביש. רכב אוטונומי נוסע טוב יותר, ולכן יהיו פחות תאונות, וברגע שיהיו פחות תאונות, יהיו פחות אחת הבעיות הגדולות היום בתחבורה הציבורית הוא העדר מספר הנהגים. ברגע שיהיו רכבים אוטונומיים שלא יהיו תלויים בנהגים המקצועיים, יהיה אפשר לאפשר יותר תחבורה ציבורית. ואם אלו נשמעים יקרים או רחוקים מדי, יש גם פתרון שנראה הרבה יותר קל, פשוט ללכת ברגל. לאחרונה נכנס לעולם התחבורה והתכנון העירוני מושג חדש, הליכתיות. משמעות המושג היא מידת הנוחות ובטיחות ההליכה באזור מסוים להולכי הרגל. הפעיל הסביבתי דב חנין טוען, הפקקים יפחתו משמעותית ברגע שיהיה פשוט קל יותר ללכת בארץ.
5: הסיבה לפקקים היא התלות שיצרנו ברכב הפרטי, וכדי להשתחרר צריכים שילוב בין תחבורה ציבורית נוחה ומהירה לבין הליכה ברגל. אבל כדי שנלך ברגל צריך מדרכות. מדרכות יותר רחבות, מדרכות פנויות להולכי רגל, צריך יותר עצים וצל, צריך תכנון שמותאם לבני אדם. זה קורה בעולם וזה יכול לקרות גם אצלנו. בשנת
3: 2022 עלתה תנועת הרכבים בחמישה אחוזים. עם המגמה תימשך, הפקקים יהפכו מבלתי נסבלים לבלתי אפשריים. ברור שאין פתרון קסם לבעיה, אך כולנו מקווים ש... ביום העצמאות ה-76 של מדינת ישראל, הפקק בדרך למנגל יהיה קצת יותר קצר.
0: טוב, תחבורה, מזון, עכשיו נעבור ל... רפואה, איתנו ארז בן צבי, מנכ"ל המדיקל בחברת סטרטזיס, שיש לה פריצת דרך דרמטית בעולם מדפסות התלת מימד, וממש אפשר להדפיס רקמות ואיברים להשתלה בהיקף תעשייתי. ערב טוב, ארז. ערב טוב. אז עוד פעם, גם עכשיו אני רוצה להתחיל בתכלס. מה זה אומר רקמות ושתלים? אתם יכולים, למשל, אני מכיר... מקרוב מישהו שעוסק בתחום השתלות כבד ואפשר למשל להדפיס דבר כזה או שזה שאנחנו מדברים על שתלים אחרים?
5: אז אולי רגע לפני שנצלול ממש להשתלות נדבר רגע בכלל מה אנחנו עושים וקצת על סטרטאסיס ועל שיתוף הפעולה. אז סטרטאסיס זה חברה שמפתחת פתרונות הדפסה תלת מימדיים. עם מגוון היצע של חומרים פולימריים למגוון תעשיות, סקטורים רבים, מתעשיית הרכב, התעופה, החלל, ובין היתר גם התעשייה הרפואית. היום אנחנו נותנים פתרונות מותאמים אישית, ריפליקות שעוזרות לרופאים בתכנוני ניתוחים ודיאגנוסטיקה, לימוד והדרכה, וכן בתעשייה הרפואית בפיתוח וייצור של חלקים. ובשילוב עם טכנולוגיה מאוד מיוחדת של חברת קולפלנט, קולגן מצמח הטבק, קולגן למעשה זה התשתית... אותו טבק היית. שלא
0: טוב לעשן, הוא יכול לעזור אותו לגוף. אותו
5: טבק, אותו טבק... הוא שלא טוב. טוב להשן, הוא טוב, ניתן בטכנולוגיה מאוד ייחודית של החברה, היא מאפשרת להפיק אותו, וזה למעשה איזושהי התשתית האידיאלית, יש לו מאפיינים מאוד דומים או זהים לקולגן האנושי, וזו התשתית האידיאלית להתפשטות של תאים ולהתפשטות של רקמה. על גבי אותה תשתית. ולמעשה, אז בוא נדבר רגע היו...
0: על, על סוג השתלים, על מה, מה באמת אנחנו מפתחים פה ומתי זה כבר קורה, זה כבר קורה בפועל, אני okay. לא יודע, אני באמת שאלה תם אז, בנושא הזה. אז,
5: לא, אז, אז אנחנו כרגע חברנו שתי החברות לפיתוח פתרון לשתלי שד. אנחנו בתחילת הפיתוח, ולמעשה הפיתוח הזה יאפשר הדפסה של שתל. שניתן יהיה להחדיר אותו לגוף המטופל או המטופלת אותו שתל למעשה יעודד צמיחה של רקמה ותאים לתוך השתל וצריך להבין, להבדיל משתלים אחרים שקיימים היום בעולם, שתלים סינתטיים כמו המיוצרים מסיליקון הם שתלים שממלאים איזשהו חלל ועלולים לגרום לדחייה, דחייה אימונית, דחייה חיסונית, דלקות וגם דורשים החלפה לאורך זמן השתל הזה זה שתל שיישאר בגוף ולמעשה יעודד צמיחה של רקמות לתוך השתל ועם הזמן הוא מתכלה. אנחנו לא מדברים, מדברים פה מלאז רק מלאז. על
0: ניתוחים מסיבות קוסמטיות, אלא גם ניתוחי שחזור שד לנשים שעברו כריתת שד וכולי.
5: נכון, ולמעשה היכולת של החומר והתשתית, השלד עצמו שמעודד את הצמיחה, עם החומר המיוחד. למעשה יאפשר ממש גידול של רקמה אנושית ללא צורך בניתוח חוזר ועם פחות סיכונים לאורך זמן. ואנחנו רואים את זה כרגע, זה חזית הטכנולוגיה וזה רק הקצה הקרחון שעולם ההדפסה הביו-רפואית יכול להגיע אליה. הזכרת, כרגע... הזכרת
0: רגע את ההבדל בין, בין סיליקון למשל לבין השתלים האלה, אבל בוא, בוא רגע ננסה להבין. כשמכניסים את השתל הזה לגוף, הגוף יודע לבנות את הרקמה בעצמו מסביב לאותו שתל?
5: בהחלט, בהחלט, כמו שאמרתי, אותו אה, קולגן זה למעשה תשתית שהגוף מאוד אוהב, עליה היום כך נבנה ונבנות רקמות מבוססות על קולגן. אה, אותו, אותה תשתית למעשה מעוררת, וכמובן עם מעוררים נוספים שנמצאים על גבי אותו שלד שמושתל, אבל... הרקמה עצמה תגדל לתוכו לרבות כלי דם והתאים יחדרו לתוכו ועם הזמן הוא יתכלה ויתמוסס בגוף.
0: לסיום, מה הלך? דיברנו על תחום... על שתלי בעצם, מה הלך? איזה עוד תחומים אתה שתגיעו
5: אליהם? אז עולם ההדפסה התלת-ממדית הוא... באופן קבוע, מתקדם ומתפתח בקצווים מדהימים ובעולם הרפואה אנחנו, כמו שאמרתי, מגרדים את הקצה כרגע אנחנו מדברים על שתלים, שתלים שהם יותר גרמיים, כמו שתלי, שתלים אורתופדיים, שתלים לעמוד השדרה והעתיד קדימה, כולנו מסתכלים לאזור האיברים אבל יש עוד זמן עד שנגיע להשתלה של לבלב, כבד, כלייה ובסופו של דבר לב, ייקח קצת זמן, צריכים לעבור עוד אתגרים טכנולוגיים, אתגרים של רגולציה, ניסויים ועוד אתגרים נוספים. כולנו מכוונים לשם, אבל ללא ספק, התפספה הממשית תמשיך להיות בחזית להוביל את הרפואה הרגנרטיבית להגיע למקום שאליה היא מכוונת.
0: כן. ארז בן צבי, סמנכ"ל מדיקל בחברת... סטרטסיס, נכון? אמרתי נכון.
5: סטרטסיס, אמת. סטרטסיס,
0: יופי. תודה רבה, ערב טוב. <laughs> תודה
5: רבה,
0: ערב טוב. העתיד hey, עכשיו, חזרנו עליכם עם בשורות, סיכום בשורות מצמחות בעצם, חי שבעים וחמש שנות חלוציות טכנולוגית. אז אנחנו מנסים להבין מה סוד הקסם של החדשנות הישראלית. ובשביל זה נשמע את כתבתה של כתבת הטכנולוגיה שלנו, עומר עזרן.
1: עכשיו זה רשמי, עסקת הענק של גוגל ווייז יוצאת לדרך, חברת גוגל מודיעה הערב כי תרכוש בכמיליארד דולרים את
6: אפליקציית הניווט החינמית מישראל.
7: מעגבניות השרי ועד הדיסק קי, ב-75 שנות קיום הצליחה מדינת ישראל להמציא יותר המצאות מרוב מדינות הגלובוס שארוכות ממנה בשנים. אז מהו סוד ההצלחה של החדשנות הישראלית? דוב מורן, ממציא הדיסק און קי, טוען שהסוד טמון בתעוזה הישראלית.
3: יזמות, <אז>
5: יצירתיות וחצונות. ‫עם מושגים שמשולבים היטב זה בזה. ‫לנו הישראלים יש את זה, ‫כי השורש לדברים האלה ‫זה אומץ עד כדי טמטום, <אז> ‫הישרדות, רצון אדיר להישרדות, ‫והיכולת או השאיפה הזאתי ‫של לראות... מעבר
7: האופק. סופי שולמן, פרשנית ההייטק של כלכליסט, ממחברות הספר להמציא כל בוקר מחדש, סיפורה של החדשנות הישראלית וההייטק, משערת שהחדשנות נובעת אולי דווקא מהעובדה שהישראלים לא מרוצים מהמציאות, ולכן עושים הכל כדי לשנות אותה. החדשנות שלנו נובעת גם מכך שאנחנו עם של קוטרים. אנחנו אף
6: פעם לא מרוצים, תמיד רוצים יותר, תמיד רוצים לשפר, תמיד גם יש לנו את הפתרון. אתם הולכים דרך הקירות. זה המשפט הנפוץ ביותר שאומרים לנציגים של קרנות השקעה מחו"ל שמגיעים לחפש כאן סטארט-אפים. לדעתי החדשנות היא ב-DNA שלנו כי ככה נולדה המדינה שלנו. בן גוריון הוא היזם הסטארט-אפיסט הראשון. אם הוא היה חי בימינו בטוח כבר היה לו איזה יוניקורן. כבר אז הוא חשב על פודטק, כן? פתיתים
7: בשבילכם. ואם זוהי כמות ההמצאות משנות חיים שהמצאנו ב-75 שנה, ניתן רק לשער מה נמציא ב-75 השנים הבאות.
0: אז בואו נשמע מה רשות החדשנות שאמורה לעודד את תעשיית ההייטק יכולה לתרום להמצאות של 75 השנים הבאות ולכן לשוחח עם דוקטור עמי אפלבום, יושב ראש רשות החדשנות, ערב טוב. ערב טוב, ישראל. אז שמענו את הכתבה הזו, היא באמת הייתה אופטימית. אתה חושב שבקצב הנוכחי החדשנות הישראלית יכולה להמשיך בשיא הכוח, בטח כפי שקרה בעשורים האחרונים? הכל
8: תלוי בנו. אם אנחנו ננהל את זה נכון, אז החדשנות הישראלית לא רק שתוכל להאיץ, אלא גם תוכל לעשות אימפקט כלכלי גדול יותר על מדינת ישראל. וזה החזון של רשות החדשנות, שאותה חדשנות פורצת דרך. שכבר מתקיימת פה במדינה 75 שנה, תוכל לשנות את המציאות הכלכלית של ישראל. הרשות עובדת עם רשות החדשנות, שהיא גוף ש... סטטוטורי, שמסונף למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. ראיינתם את השר שלי קודם, את השר אופיר <ת Türk> אקוניס. הקשבתי בקשב רב לריאיון איתו. רשות החדשנות, החזון שלה מורכב משלושה... עמודים או משלב פילרים, שלושה וקטורים מרכזיים. אחד, להמשיך ולתמוך בחדשנות היום של כל הסטארט-אפים, טכנולוגיות שיוצאות מהאקדמיה, חברות שבאות עם רעיונות פיתוח, דברים שמהיום... לשנתיים, שלוש הבאות יוכלו להפך לחברות גדולות ולתרום לכלכלה אבל הישראלית.
0: אבל אתה, אתה נמצא שם בדיוק כן. במוקד, מוקדים של קבלת החלטות והשקעות. נכון. אתה רואה את המצב כיום, בטח בחודשים האחרונים בתעשייה, נכון שיש פה את העניין העולמי, את האפקט העולמי, אבל יש גם את הזווית המקומית. כשאתה רואה מה קורה היום בתעשייה, אתה מודאג? אז...
8: אני רוצה רק עוד להשלים את מה שאמרתי קודם, שגם בנוסף להסתכלות על היום, וזה יענה לך בחלקו על השאלה, אנחנו צריכים, מטפלים ומשקיעים יחד עם גופים נוספים כמו הוועדה לתכנון ותקצוב, האקדמיה, מפת, בגלי הטכנולוגיה העתידיים. כי אם לא נשקיע היום... בתוכניות של גלי תוכנות עתידים, לא נוכל ליהנות מהם בעוד חמש-עשר שנים. והפילרס השלישי זה כל הנושא של הטמעה בתוך משרדי הממשלה ובתוך מדינת ישראל, שאזרחי מדינת ישראל ירגישו, ודיברת קודם על רכב מעופף, אז נכון, רשות החדשנות משקיעה במיזמים האלה שבהם אתה צריך רגולטור ואתה צריך גם את החברות. עכשיו, האם... אנחנו, האם אני מודאג? אז תראה, הכלכלה העולמית נמצאת בירידה החל מתחילת שנת 2022. זה לא סוד, הכלכלה העולמית, הכסף הקל והזול שהמדינות הזרימו, שחלק גדול ממנו הגיע לישראל, נעצר.
0: אבל את יש מה... את העניין העולמי, זה... נכון שהוא משפיע ופוגע נכון. בנו, אבל יש לנו גם את הזווית המקומית.
8: בוודאי שיש, והאתגר באירוע המקומי שלנו היא אי-הוודאות, מכיוון ש-90% מכספי הקרנות שמשקיעות בהייטק הישראלי מגיע מחו"ל, ואם יש אי-וודאות והם לא יודעים להכניס את הפקטור הנכון לתוך המשוואות שלהם, הם לא יודעים מה לעשות. אנחנו יודעים על... על משקיעים ועל אה, 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 קבוצות השקעה ישראליות, קרנות הון ישראליות שאומרות שאנחנו, יש לנו בעיה עם המשקיעים שלנו מכיוון שהם לא יודעים לאן העסק פונים הולך. פונים אליכם יותר חברות עכשיו? דמות.
0: בגלל שמשקיעים עומדים כן. על הגדר הזה? פונים אליכם יותר כן. חברות?
8: כן, מגיעים אלינו יותר חברות. כמה יותר? בסביבות, בסביבות ה-20 אחוז, אנחנו כבר רואים עלייה. אני גם היושב ראש של קרן הדו-לאומית ישראל-ארצות הברית, קרן BERT, זה ביי-נשיונל, ביי-נשיונל אינדסטריאל ריסרצ'ן דבלופמנט, קרן של כבר 47 שנה, גם שם אנחנו רואים עלייה. ויש לכם כסף לתת?
0: החברות. יש לכם כסף לתת לכל החברות האלה? יש תקציב מיוחד לזה? למצב <אנחנו כמו שאנחנו נמצאים
8: בו? שאלה בשאלה. יש לנו תקציב? אין oh. כן, כרגע תקציב, יש תקציב המשכי, okay. ופה אני צריך לבוא ובאמת לתת ציון, אני מבחינתי, לאגף התקציבים, שגם בתקציב ההמשכי הם דאגו שהמשך השקעות המדינה בחדשנות, בכל הרמות, תמשיך ותהיה באותו קצב שהייתה קודם. הדבר השני, עכשיו בתקציב הנוכחי, באמת, ברגע שהוא יעבור, אני מקווה בסוף, בסוף מאי כמדומני, אנחנו נוכל לחזור לנתיב ההשקעות. עם זאת, התקציבים של רשות החדשנות להשקיע בהייטק לא השתנו במשך יותר מעשור. זאת אומרת, לא גדלו למרות שהצרכים גדלו והמדינה...
0: ما, מה אתה אומר למדינה שהיא צריכה לעשות במצב
8: כזה? המדינה חייבת לראות איך מגדילים את ההון שיושקע בהייטק הישראלי ולא כולו לא צריך לבוא מהמדינה יש לנו את כל המוסדיים שהם הוכנסו בצורה די מצומצמת על ידי משרד האוצר ורשות החדשנות להשקעה במהלך המשבר הקורונה, זה אחד מהפולס, מה, מהמאגרים של כסף שצריך לזכור, להשתמש בו על מנת לפצות על אותם מ... כספים שכרגע לא מגיעים. מועצת עם רשות עם
0: החדשנות יכולה לפעול, הבנתי שיש בעיות שהשר אקוניס מעכב מינויים במועצה.
8: אני לא, לא רוצה להגיד שהשר אקוניס מעכב, השר אקוניס קיבל, קיבל רשימה של מועמדים על ידי ועדת איתור כקבוע בחוק למיטב ידיעתי הוא עובד לראות מתוך הרשימה שנתנו לו, הוא צריך למנות אחד, שר האוצר אחד ושניהם צריכים למנות נציג נוסף נכון, אתה צודק, כרגע רשות החדשנות לא יכולה לקבל החלטות שמשנות את אפיקי ההשקעה, היא יכולה להמשיך להתנהל על פי האפיקים הקיימים, היא לא יכולה לשנות והשר אקוניס למיטב ידיעתי ואני משוכנע שהוא רואה כמוני עין בעין את הצורך להפעיל את רשות החדשנות במידה, הוא דיבר קודם על כל הנושא של SVB, סיליקון וואלי בנק כן. וייתכן מאוד שהיה צורך לעשות תוכנית שרשות החדשנות תוביל כדי להכניס את המוסדים במקום הבנקים, או כדי לתת פיצוי. ואתם לא יכולים לעשות את זה עכשיו. הוא יודע, ואני משוכנע שהוא יפעל בהתאם לטובת מדינת ישראל, לא, לאינטרס של מדינת ישראל, ואותו דבר יהיה גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
0: דוקטור עמי אפלבום, יושב ראש רשות החדשנות, תודה רבה לך על הדברים האלה. ערב טוב.
8: בבקשה, תודה.
0: ישראל עברה דרך ארוכה גם בתחום המים, ממדינה יבשה ומדברית. ב-75 השנים האחרונות התפתח משק מים משגשג. עדיין ניצבים מולנו לא מעט אתגרים, ראינו את החורף האחרון שהיה, לא משהו, אבל מהמוביל הארצי, שהוקם בראשית המדינה, ועד למתקני ההתפלה החדשים, כתבת הסביבה ענבר פייבל עם סיפורו של משק המים הישראלי.
6: איך הצליחה מדינה מדברית לפתח משק מים יציב שמרווה את האוכלוסייה ההולכת וגדלה? החל מהמוביל הארצי, דרך הכנרת ועד למתקני ההתפלה, לאורך השנים ישראל השקיעה לא מעט כדי לשמור על אחד המשאבים הכי יקרים שיש לנו, המים. עמית לנג, מנכ"ל קבוצת מקורות, בטוח שהתמונות של ישראל מתייבשת לא יחזרו שוב.
4: ההחלטה הראשונה, המשמעותית, היה להקים את המוביל הארצי, כאשר הרעיון היה להעביר מים מאזורים שופעים במים לאזורים שבהם חסר מים. מוביל ארצי משמש אותנו עד היום. אין מחסור היום במים ולא צפוי יותר מחסור במים נוכח לא עידן ההתפלה. האתגרים שניצבים בפנינו הם לבצע פעולות ופיתוח של מערכת המים, כך שגם uh, אזורים uh, בשולי המדינה יוכלו ליהנות מאותה מערכת, משום שכיום הם
6: נסמכים על uh, מקורות מקומיים. כדי לוודא שנוכל לחגוג גם בשנה הבאה עצמאות ישראלית במים, מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול, מתריע מפני אתגר משמעותי. המים
3: באזורנו הוא משאב שמצוי בחוסר, היות ואנחנו חיים באזור... בריא שעם החרפת משבר האקלים עובר תהליך של מדבור זוחל ומחסור המים גדל. יש גבול בכמה מתקני התפלה נוכל להקים. מקור המים הנגיש, הבריא והפחות יקר הוא מי התהום שעליהם רשות המים מחויבת להגן ולשמור ביתר סט. מאות בעירות עומדות בפני סגירה בשל התיישנות ולשם כך רשות המים חייבת להשקיע משאבים רבים, לשמר את יכולת ההפקה מימי תהום.
6: רשות המים בישראל נאלצת להתמודד עם אתגרים רבים, ירידה בחמות ואיכות המים הראויים לשתייה. זאת לצד צריכת המים שרק עולה עם השיפור במצב הכלכלי ועם גדילת האוכלוסייה. יחזקאל
3: ליפשיץ הוא מנכ"ל רשות המים. בצד ההישגים הגדולים והמשמעותיים של משק המים בעשרות השנים האחרונות, אנו נדרשים לעמוד באתגרים שונים. מצד אחד אנחנו צריכים להגדיל את מצאי המים, את בעצם את ייצור המים. אנחנו מקימים עוד מתקני התפלה ונמשיך להקים מתקני התפלה בשנים הבאות. בנוסף, אחד האתגרים שלנו הוא לטפל בביוב, כיוון שהאוכלוסייה הולכת וגדלה. בהתאם גם כמות הביוב, ואנחנו צריכים להשתמש בביוב לטובת ענף החקלאות.
6: מאז קום המדינה, משק המים של ישראל עבר דרך ארוכה. נותר רק לקוות שהמים כאן ימשיכו לזרום בשצף גם ב-75 השנים הבאות.
0: צריך להגיד גם בהקשר של משק המים, שאנחנו ממש נהפכנו למקור ידע עולמי בכל מה שקשור לניהול משק מים, ואני יודע שהמדיינים ישראלים ואנשים ממקורות מלמדים גם את המרוקאים וגם את הארגנטינאים איך לנהל את משק המים שלהם, אז זה עוד משהו, נקודה שחשוב לציין. וממשק המים אנחנו נשארים בתחום התשתיות לנושא שקרוב אליי באופן אישית. אנרגיה שגם בו אנחנו די טובים פרופסור לילך אמירב היא מהפקולטה לכימיה של הטכניון הוא מייסד את שותפה ומדענית ראשית של חברת קיודיסול שלום ערב טוב. שלום. מאוד. את... נעים מאוד תספרי לי קצת מה אתם עושים מה החברה שלכם עושה. אז אנחנו מפתחים ננו חלקיקים שבעצם
9: משמשים כ. מקור לדלק ירוק ונקי, למעשה הם מדמים את מה שאנחנו רואים בטבע מסביב בפוטוסינתזה ועושים אותו בצורה מלאכותית וממירים אנרגיה סולארית ישירות ליצירה של מימן שהוא דלק שלא מזהם תת-מפתח.
0: מה שקוראים לו מימן ירוק, גם כיום אפשר להשתמש במימן, אבל כדי להפיק איך... את המימן כיום אתה נדרש להשתמש בעצם בתהליכים מזהמים, והחידוש הוא, אם אני מבין נכון, זה שבאמצעות שימוש באנרגיה סולארית, אנרגיה לא מזהמת, אפשר להשתמש באותו מימן, אבל בלי אה, אה, לזהם בכלל, נכון?
9: נכון, אז באמת השוק של מימן הוא שוק ענק, אנחנו משתמשים במימן בעיקר היום ליצירה של אמוניה, גם לתעשיית הפלדה, תעשיית הזכוכית, אבל צופים שווקים שרק נמצאים עכשיו בחיתולים, שבאמת ילכו ויתפתחו, שיעשו שימוש במימן כדלק נקי, והבעיה היא שבאמת, כמו שציינת, הדרך שבה מייצרים מימן היום היא בעיקר מגל צבעי בתהליך ש... מערב פליטה של גזי חממה, ולכן זה קצת כמו להחביא את האבק מתחת לשטיח. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לייצר מימן מאנרגיה סולארית. הדרך שקיימת היום היא למעשה דו-שלבית. כן. לוקחים את הסולארים, ממירים את האנרגיה הסולארית לחשמל, ואז את החשמל מזינים לאלקטרולייזר שמייצר מימן ממים, אבל זה פשוט לא מהווה חלופה כלכלית. למימן המזהם שנקרא מימן אפור. כן, זה מאוד יקר,
0: אז מה החידוש שלכם? נכון.
9: אז מה שאנחנו בקיודיס עושים, אנחנו פיתחנו פאנלים שלתוכם משולבים ננו חלקיקים, שלמעשה עושים אמירה ישירה של האנרגיה הסולארית למימן, בתהליך שבעצם, נחשב לקחת ביטוי באנגלית, cut the middle אוקיי, okay, אז אי, אנחנו באמת אי, מצליחים לעשות המראה ישירה של האנרגה סולרית לדלק, ולכן אנחנו מצליחים לייצר חלופה שהיא הרבה יותר כדאית מבחינה כלכלית. אנחנו מאמינים שממש מעבר הפינה נצליח ממש לייצר מוצר שעלות הייצור של המימן בו יהיה אקוויוולנטית למימן אפור, וזה כמובן יהיה באמת באמת מהבחינה. מדברים,
0: <ספ�> מדברים על תחום המימן כבר, לא יודע. שנתיים, שלוש, זה ממש מילת uh, באז חזקה, אני מקווה שאבשלום לא יתקן אותי עכשיו, אבשלום קורש, מאזין שאני משתמש במילת באז, אבל באמת זו מילת באז חזקה. את רואה באמת את העניין הגובר בתחום המימן וחוש... ומאמינה שמתי אנחנו נוכל להשתמש באותם פיתוחים שעל הנייר באמת נשמעים מדהימים, אבל מתי זה יגיע באמת שנוכל... לעניין אם זה רכבות למשל, או אוניות, או אפילו משאיות שמדברים שיניעו אותן במימן.
9: אוקיי, okay, אז קודם כל אתה התייחסת כאן לכמה סוגיות מאוד מעניינות. באמת ציינת כל מיני שווקים כמו אוניות ונצחים וכו', שהם שווקים שמאוד מאוד חשובים למימן, מכיוון שיש הרבה סקטורים שפשוט לא ניתן לחשמל. ותחבורה כבדה ואוניות ו... מטיחים הם דוגמה מסוימת לזה, ישנם עוד שווקים, אנחנו יכולים לדמיין תעשייה כימית כבדה שבה המפעלים שצריכים טמפרטורות גבוהות לתהליכים שלהם פשוט יאמירו את, את מקור הדלק שהם שופכים לדלק ירוק, כאילו מועמד. והבעיה שמה שבאמת באמת מעכב את כל ההתפתחויות של התחום הזה זה עלויות הייצור הגבוהות של מועמד ירוק. והעובדה שאם אנחנו משתמשים במימן אפור אז אנחנו לא באמת אה, אה, אין טעם <tom tom> לעבור לרכבת שמבוססת מימן ירוק ולהגיד הנה אנחנו מבוססת דלק ירוק כמו מימן בשביל אה, למנוע פתיחה של גדי חמומה כשהמימן מייצר בתהליכים שפולטים אותו. אז כל השווקים החדשים האלה שאנחנו רוצים לראות את ההתפתחות שלהם מחייבים אה, פתרון טכנולוגי שיאפשר יצירה של מימן נקי בצורה שהיא באמת מהווה אלטרנטיבה כלכלית. וכן,
0: ו... כן, ו אני מוקנת äh,
9: שהטכנולוגיה שלנו תאפשר
0: את זה. ומה מבחינת זה מימון זה... והעברת כספים לתחום הזה של מימן? יש התעניינות ערה של משקיעים או קרנות כן, וכולי? כן, אז,
9: אז באמת מוגשת ממש פריחה... בכל מה שקשור לתחום גם מהסקטור של האקדמיה וגם אה, בתעשייה. אה, אני חושבת שאנחנו נראה אה, שההתעוררות הזאת תביא באמת לעוד פיתוחים אה, ולהקמעה של הטכנולוגיה בקצב מהיר יותר אה, ב, בתעשייה הקיימת. אני חושבת שיש עדיין איזשהו gap בין מה שאנחנו רוצים לראות, מה שאנחנו צריכים, לבין המציאות אה, הנוכחית. בין היתר מכיוון שמדובר בפיתוחים טכנולוגיים שהם בסופו של דבר דיפ-טק, והרבה מהמשקיעים שנכנסים לתחום מגילים לדברים שהם יותר מתחום ההייטק, שההחזר על ההשקעה הוא מהיר יותר, mm -hmm. בפיתוחים מסוג של דיפ-טק צריך קצת יותר סבלנות.
0: יש את הסבלנות למשקיעים? זו השאלה.
9: אני חושבת שלחלקם יש. אני חושבת שאנחנו נשמח לראות
0: יותר. אה, אה, יותר. <laughs> פרופסור לילה חבירהב מהפקולטה לכימיה של הטכניון ומייסדת שותפה מדענית הראשית של קיודיסול, תודה רבה לך, מרתק, השיחה אה, איתך, תודה רבה. בכיף, תודה רבה. אנחנו קופצים עכשיו לנועה ברנס, כתבתנו בבירה, לשמוע פרטים על הפגנה של תומכי התוכנית המשפטית, שלום נועה.
1: כאן בהפגנה שהתחילה, באמת התחילו הנאומים המרכזיים, פה נמצאים עשרות אלפי מפגינים כעת בירושלים, סמוך לכנסת, אתם יכולים לשמוע את הקולות מאחוריי, את הנאומים פתחו בשירים ותפילות למען המדינה, נעם במה הרב הראשי של העיר משפט ובירך את המפגינים בתפילה להצלחת המדינה ולתיקון מערכת המשפט, בקהל קוראים שלא רוצים פשרה ו-64 ארבעה מנדטים יש כאן על הבמה זרים וחברי כנסת רבים שנמצאים כאן ולאט לאט יעלו וינאמו אחד אחרי השני. דיברים לנאום כאן השר סמוטריץ', השר בן גביר, כמובן שר המשפטים יריב לוין, יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן ועוד נואמים נוספים, שנראה אותם בדקות הקרובות.
0: כתבחינו בבירה נועה ברנס, תודה רבה לך, תמשיכי לעדכן ככל שיתרש.
1: תודה איפה.
0: ואנחנו עכשיו עוברים לכתבנו רמי לוי שמדווח לנו על מדרום, שהוא טוען מדרום תיפתח הטובה. במכוני המחקר הפועלים בנגב המדברי מפתחים הרבה מאוד דברים חדשניים ביותר וחלק מהם אפילו מגיע לצלחת, לקוסות, לבטן, לאור הפנים, לכל דבר. שלום לך כתבנו בדרום
3: רמי שני. שלום ישראל, ערב טוב. הדברה ביולוגית באמצעות חיידקים וטיפוח הגפן הם מקצת הנושאים שנחקרים בדרום ובנגב. אגב, גם במקומות אחרים. הנה שיטה להדברת מזיקים שפותחה בידי דוקטור לילי מונדקה, ראש המחלקה למדעים במכללה האקדמית ספיר בנגב. מה השיטה? להאכיל אותם לוקשן, כלומר מזון שגורם להם קלקול קיבה רציני עד שהוא משמיד אותם.
6: בתוך הקיבה, יוצאים הרעלנים האלה? הרעלן הזה זה בעצם קריסטל, סוג של חלבון. הוא כורע את הקיבה של החרק, הוא הורג אותו בזה.
3: עכשיו לגפנים, אחד המחקרים החשובים מחפש תשובה לשאלה איך לבחור את הזן הנכון של הגפן לסביבת הגידול שיתאים מבחינה אקלימית, צריכת מים ותזונה מהקרקר וגם ייתן לנו יין. הרבה יין, כמובן ערב לחך ורומנטי במידה הנכונה. התשובות בפי פרופ' אהרון פיין, גם כן מהמכונים לחקר המדבר. אני משתמש במדבר
5: כמעבדה. בו אני יכול לגדל גפן בתנאים מבוקרים יחסית. אני יכול לתת מים כמה שאני רוצה, מלחים כמה שאני רוצה, ושאר הפקטורים האקלימטיים הם יחסית קבועים.
0: טוב, תודה, לך, תודה רבה לך רמי. באמת, אנחנו היום שמענו בתוכנית דברים שהם אי אפשר להגיד שהם פחות ממרתקים. גם בתחום האנרגיה, החשמל, תחום המים, תחום התחבורה, המזון, הרפואה. כל אלה תחומים שאנחנו הישראלים יכולים באמת להיות גאים בהם ביום ההולדת ה-75. אבל אנחנו צריכים לזכור, כמו שאמרתי בהתחלה, לשמור על תעשיית הטכנולוגיה שלנו חיה ובועטת למען הכלכלה והעתיד של כולנו. עד כאן העתיד עכשיו, ערכה אותנו בכישרון רב אביב פוגל, הפיחו גם כן בכישרון רב פרח בר גולדפרב ואורי כספרי על הביצוע הטכני הממולא, אורי בני ישראל, אני ישראל פישר ואתם יכולים לשמוע אותנו מתי שאתם רוצים באפליקציות ההסקטים וגם באפליקציית גל"צ
6: גלגלצ. להתראות!